0: ברוכים הבאים ליורו פרידר, פותחים ספר לעתיד טוב יותר. בפרק הזה ניקח אתכם למסע ספרותי באוסטריה. הפרק נוצר בשיתוף פורום התרבות האוסטרי-תל אביב, והוא מציג קטע מתוך הרומן "כל מה שנוצץ" מאת הסופרת האוסטרית מרי גמילשג, בתרגום תמי לימון. מרי גמילשג נולדה בגרץ בשנת 1992 וגדלה שם. ללימודי התואר השני היא עברה לברלין, שם היא גרה כיום. כל מה שנוצץ יצא לאור בשנת 2018 בהוצאה הגרמנית לוכטראנד. הרומן היה לרב מכר וזכה בפרס הספר האוסטרי על ספר הביקורים הטוב ביותר בשנת 2018. ברומן הזה מספרת מרי מילשג את סיפורו של מקום שגוסס ושל כמה מתושביו. פעם היה המקום אזור מכרות עם תיירות תוססת. הכל משתנה עם כתבה של עיתונאי שמנבא שהמקום ייקבר תחת ההר. חושבים רבים עוזבים את המקום, ורק מעטים מתמודדים עם העתיד המאיים. הפודקאסט הוא פרויקט משותף של מכוני התרבות האירופאים בישראל, והוא התאפשר על ידי תמיכה של אויני גלובל ונשיאות סלובניה במועצת האיחוד האירופי. ועתה נאזין לתחילת כל מה שנוצץ.
1: הכל ישנים, לא הלילה, היום. הוא שמבליט את הבתים. במשך היום חורים שחורים ריקים, חלקם שרופים. שם התפרע מישהו, שם שרף מישהו את המזרונים הישנים, וכעת שוכבות מסביב רק עוד מסגרות טיל. בלילות ניתן להאמין שכאן ישנים אנשים, שכאן מחר בבוקר יקומו אנשים, ייכנסו למכוניות וייסעו לעבודה. אולם מאז שהיה כאן העיתונאי, עברו רבים אל העיר. וסוזה השכירה את החדרים שלה לטווח ארוך במחירי סוף העונה. אפשר עדיין לדפוק על השלט המוטבע שעל הרצפה שלפני הכנסייה. הוקם למען העיר 1857, כאילו כדי לוודא האם הוא עוד שם, משוקע ברצפה. השלט המוטבע נותר. ניתן לכנות זאת עיר באופן רשמי. רק החתולים נשארים בסביבה כשיורד הלילה. הם בחרו לעצמם את משרד התיירות הישן כאזור שלהם. הם שוכבים בתוך הכונניות, מתקרבלים בצפיפות, מקיאים דשא בין ערימות הנייר הישנות. הם דוחפים חפרפרות מתות דרך הסדק שבין הדלת לרצפה. הכפתור האדום במכרה, המיועד לביקורי תיירים, כבר לא עובד, ואף אחד לא מתקן אותו. כשלוחצים עליו עכשיו, האורות הכחולים הסגולים והלבנים אינם נדלקים. אלה שמקרינים על הסלע, הכל אינו פועל, זה שמספר את ההגדה של בלינטלמן, ובמערה שורר תמיד חושך. ראש העיר אומר, מי יודע אם זה שווה את זה? כדי שהכפתור האדום ישוב לפעול, כדי שבלינטלמן שוב ידבר, וכדי שהאורות יאירו, מוכרחים שכל החוטים החשמליים יוחלפו. ומי יודע אם זה שווה את זה. מוכרחים לדמיין, אומר ראש העיר, מחליפים את החוטים, ואז פתאום, בדיוק אז, ברור שבדיוק אז, קיר מנהרה טעון, יתפוצץ, או שהוא ייחלש בגלל התנודות, ומנהרה תקרוס לתוך מנהרה אחרת, וזו לתוך מנהרה נוספת, והפסולת של כל קירות המנהרות תהרוס את המקום, הבתים יישברו ויפלו זה לתוך זה, אבק לאבק, כפי שכתב העיתונאי שיקרה. כשחושבים על העיתון של הימים ההם, בעמוד הראשי מצוירים קווי המתאר של ההר. חרוטים, במסגרת עץ, מצופים בשברי עץ אורן. כפי שפעם נהגו ילדים בבית הספר, לחרוץ בתפוחי האדמה ולהטביע על מפות שולחן, מצד אחד מדרון תלול וחלק, מהצד השני, נמשך ההר רחוק יותר אל תוך העמק, ולרגליו מצטופפים עצים ובתים. בכל מקום, דרכים, נקבות, מערות, מנהרות ופירים. כבר כעת, נאמר בעיתון, מתמוטטים פירים קטנים תוך כדי הפיצוצים. כבר כעת הרצפות נשברות, והאבנים זולגות מטה אל הקומות, ואם זה ימשיך כך, ההר מתישהו פשוט ייוותר חלול. במשך מאות שנים נחפרו מנהרות מקומות שונות ומצדדים שונים בהר. פשוט הוסיפו לחפור אחר עקבות המחצבים. רק בדיעבד ניסו לעשות תוכניות, אולם רשת המנהרות הייתה כבר גדולה מדי, סבוכה מדי. שוב ושוב הסתעפויות חדשות, מערות חדשות וחורי אוויר באדמה שאף אחד לא ידע לאיזה פיר הם שייכים. האם שמעו על אסון המכרה בלנגדה? על התפוצצות הגז במכרה בדונצק? מדוע מכרות הפחם בסין כה מסוכנים? לפעמים יש על זה משהו בטלוויזיה. אפשר לדמיין קול נפץ חזק, או שזה קורה די בשקט. רעש כמו גל שמכה בעמק, שקודם שומעים ואז רואים. רעש שאפשר לראותו. כך אפשר לחשוב, בצדק, כשעומדים בכנסייה מול אגן המים הקדושים, כשיושבים ליד הבר בקפה האספרסו, וניתן לראות את סוזה בעמדת ניקוי הכוסות, או כשמכניסים את היד למי המעיין, כשרוצים רק לצפות מקרוב יותר בעיטורי הבתים בכיכר המרכזית. מי שעובר במקום יודע. כאן קורה משהו. או נכון יותר, כאן קרה משהו. אנשים אינם מסתובבים ברחוב. הכפתור האדום הלך. מאז שהיה כאן העיתונאי, תיירים אינם מגיעים עוד, והכפתור האדום במכרה המבקרים לא יתוקן. כבר אין יודעים איך זה היה. אם הכפתור האדום הלך כשהעיתונאי היה כאן, או שהכפתור האדום לא עבד כבר קודם, הוא כבר לא יתוקן כי העיתונאי היה כאן. בכל מקרה זה היה קשור בזה באיזשהו אופן. עכשיו חשוך תמיד במערה, ואי אפשר לראות איך הקירות נוצצים. איך לכל מה שנוצץ יש כל כך הרבה צבעים, וכבר אי אפשר לשאול אם קודם היו הנצנוצים או הצבעים. נהג המשאית שמוצא את מכוניתו של מרטין שומע לפני הכל מנוע המשאית שבה הוא נוהג, כיצד הוא נהיה חזק יותר כשהוא נותן גז, ואז חלש יותר כשהוא מדומם את המנוע. משב הרוח של המאוורר, לאחר שקיבע את המנוע, הרעש כשמשך את בלם היד, כאילו משהו שם נשבר ברכב, אולי הפלסטיק של המתנע שהתחמם. הוא מבין לגמרי מאוחר שזוהי מכונית ששוכבת שם לפניו, על הכביש. פתיחת הדלת, כשהידית הפנימית חוזרת למקומה, טריקת הדלת, ואז רק הציפורים, הרוח, הצעדים על החצץ. עדיין מוקדם בבוקר. כל כך מוקדם, עד שהכל עוד שרוי בתוך אור אפור כחול מסנוור. קווי המתאר חדים מדי, משום שכו מוקדם בבוקר, עדיין אין צבעים שירקחו אותם. כל כך מוקדם, עד שהוא זקוק לרגע כדי להבין שיכול היה להיות מישהו נוסף באוטו. הוא מנסה להפוך את המכונית בעצמו, אולם מצליח רק לנדנד אותה. ואז הוא מתקשר למשטרה. הוא נעמד בשולי הדרך, במקום שבו מתחיל העיכול הבא בכביש, שעולה למדרגה הבאה של ההר, שיורד כמעט במעונח למטה, מביט אל תוך העמק, ולא מסתובב עד שהוא שומע את המשטרה מגיעה. לשוטר הוא מספר קודם כל מהשמיעה, המנוע, השבירה, הדלת, נדנוד המכונית, הדממה שלאחריה. הכבאים מרימים את הרכב בעזרת מנוף בעל זרוע מתארכת, והופכים אותו. השימשה הקדמית מרושתת כולה סדקים, וכבאי חותך עם מספרי הרים את דלת הנהג. נהג המשאית מקבל אור ברווז, המתכת, ציפוי הלקה, הפלסטיק של פנים המכונית, הכל רק שברים. הגג מעוך, הצד חתוך, וציפוי הלקה משופשף. ובכל זאת ניתן לראות שמישהו בוודאי טיפל היטב במכונית הזו. מישהו ניקה את לוחית הרישוי, את החישוקים. מישהו לא הניח דבר על המדף האחורי. הוא יוכל לקחת לו את שארית היום כיום חופשי, כך אומר המנהל של נהג המשאית בטלפון. עליו להחזיר את המשאית, ואת העבודה שלו ייקח קולגה, או שלא, מי יודע כמה זמן הכביש יהיה חסום. הוא לא צריך להוסיף לעצמו שום דאגות. הוא מסתכל ממעל על עיקולי הדרך, אותם עלה כבר בנהיגה, למטה, אל תוך העמק. ומסתכל איך אוטובוס בית הספר, שנותר עומד בתחנה על הכביש הראשי שלאורך השוליים הימניים של העמק, חוזר לנסוע. הוא רואה את עיכולי הדרך שמתחתיו, שחודרים כמו גלים לעמק, חותכים בחום בהיר את ההר הכתום אדום, כמו טבעות העץ בליבת גזע שנחרט. משמאלו, כמה עיכולי דרך הלאה, מטה, מתפתל הכביש סביב מאגר מים בצבע טורקיז, ששוקע לתוך אגן בין המדרגות. לפניו המקום כלוא מימין ומשמאל בין צידי מדרונותיו הירוקים של העמק. מכאן למעלה נראה הדבר כאילו קיימים רק הצבעים ירוק ואדום, הגבעות הירוקות, אדום הערובה של קצות גגות הבתים בכיכר הראשית, האבן האדומה-כתומה של הר המכרה, עליו הוא בדיוק עומד. בקצה העמק קשת רחבה של חום אדמדם, כצבע מינרל אצינובר, מושבות הפועלים הישנות. מכאן למעלה נראה הדבר כאילו בכל העמק יש רק כביש אחד, הרחוב הראשי, שמוסיף תמיד וממשיך ישר אל המרחק. מכאן למעלה נראה המקום כאילו נראה כך מאז ומעולם. מכאן למעלה ניתן להאמין ששם, בכל יום ראשון, הולכים אנשים רבים לשוק, ששם יש חגיגות בהן אנשים תוקעים מסמרים בגדם עץ ואחר כך ילדים אוספים את פתיתי הנייר הצבעוניים מן הקרקע כדי לצבוע איתם את לשונותיהם. נהג המשאית רואה כיצד מופיע אור בקיוסק. הוא שומע את פעמוני הכנסייה. שם, מה ששוכב כאן על הכביש עוד לא קרה. הוא חושב על הסיפורים שמספרים על ההר ועל המקום. הוא חושב על איך ייסע הביתה וישכב שוב במיטה. אלוהים אדירים, אומר השוטר, זה מרטין. מרטין הוא יותר כמו רק גוף רפוי, כשמושכים אותו החוצה מן המכונית, לחוץ בין הגה, מושב וגג. עד עכשיו, שילב השוטר את ידיו, עכשיו הוא טוכב את חולצתו לתוך מכנסיו, מיישר אותה ומושך את המכנסיים למעלה. הוא היחיד מן המקום. האחרים? נהג המשאית, הכבאים, הפרמדיקים, מגיעים מכפרים שכנים, עבורם זה רק איזשהו איש צעיר בז'קט ספורט מנצנץ, כחול כהה, שצריך לשאת אותו עד למעלה, איזשהו איש צעיר עם שיער חלק, דליל, שתלוי רפוי וכבד על זרועותיהם של הכבאים. אולם, גם הם עוצרים לרגע. הוא צעיר ונראה כמו מישהו שמספרים עליו שעוד הכל בחיים לפניו, והם... אינם מבינים איך יכול בדיוק לקרות משהו כזה למישהו כזה. אחד הכבאים הוא הראשון ששוב מדבר. הוא היה חגור, זה חשוב, הוא אומר. צריך לציין את זה בדוח. מניחים אותו על האלונקה של האמבולנס, החובשים רוכנים מעליו וגם הכבאים והשוטר, למרות שהם לא חייבים. אולם מרגע זה, כאילו היו שייכים איכשהו זה לזה. כאילו הייתה זו משימתם המשותפת. לרקון מעל מרטין ולפקח על הדופק שלו. ואז מגיע הרופא, הוא מניח במהרה את השמיכה על כל הגוף, ומתיישב במכוניתו כדי לכתוב את הדוח. החובשים מוסיפים לעמוד, מהנהנים. בעמק מתחיל משהו, יום שני. השוטר ונהג המשאית עומדים על שולי הכביש ומתבוננים על המקום. השוטר נזכר שהוא עוד ראה בסוף השבוע שעבר איך מרטין ואסתר ישבו במכונית, בדיוק במכונית השחורה הזו, שעכשיו כבר לא הייתה לה שימשה קדמית וגם לא דלת נהג, וחלפו ממש על פניו, בדיוק כשעמד ברחוב וחיכה לאוטובוס, כדי לשאול אישית את נהג האוטובוס מדוע הוא מאחר כל יום, האנשים מתלוננים. כנראה שאסתר ומרטין נסעו לעיר או לכפר הסמוך, כפי שנוהגים הצעירים בסוף שבוע, הצעירים שיש להם מכונית. הוא יודע. שמרטין בגיל ההתבגרות היה ילד מעורר דאגה. תמיד לבד, תמיד הקצה של הרוכסן של הז'קט בפה. לפעמים שחב על הבטן ברחוב ולגם מים משלוליות, למרות שבעצם כבר היה גדול מדי בשביל דברים כאלה. הוא טיפס על עצים והתחבא ביניהם עד שההורים התקשרו לשוטרים כשלא מצאו אותו. ותמיד הקצה הזה של הרוכסן בפה. תמיד ההנהונים האלה, בלי לומר שום דבר, כמו נתפס, כמו מתנדנד. אבל אז בא אסתר, והוא לא טיפס יותר על עצים, הוא התחיל לעבוד, וקנה לעצמו מכונית, המכונית הגדולה, השחורה הזו, ונסע בסופי שבוע עם אסתר, לעיר או לכפר השכן. ומה אתה עושה כאן למעלה, כל כך מוקדם בבוקר? שואל השוטר את נהג המשאית, מביט בו מהצד. נהג המשאית מהסס לרגע, מושיט לשוטר קופסת סיגריות מעוכה, הריסת מבנים, הוא אומר. הוא מדליק לעצמו סיגריה. השוטר לא לוקח. חשבתי, הבחורים גם ככה הלכו כבר די מזמן, אומר נהג המשאית. השוטר מנענע בראשו. ואז גם נהג המשאית מנענע בראשו. זה מטורף, הוא אומר. תמיד מפחדים שההר יהרוג מישהו, ואז זה באמת כך. רק... ומנענע בראש, פותח את התיק שעל חזהו ושוב סוגר אותו, איכשהו אחרת. בינתיים הרעות מתבהרת, השמש מוכרחה במקום כלשהו לצאת מאחורי העננים. לאבנים, ליער, לגגות, יש הצבעים האמיתיים שלהם. אני חייב ללכת, אומר נהג המשאית, ונותר לעמוד. אני חייב לחזור לחברה, הוא אומר ומביט בשוטר, מביט שוב למטה על המקום, על המכונית. אם זה בסדר שאני הולך, הוא אומר. כן, כן, אומר השוטר, ונהג המשאית פותח את הדלת לתא הנהג. השוטר מסתובב ומרים את מכנסיו. המשפחות הטובות הן שנשארות, הוא אומר. נותר רק נענוע הראש. הבינגו אצל סוזה היום בוטל. האיגוד למען שימור המכבשים הישנים ביטל את הפגישה השבועית שלו. סוזה מנסה כמה משפטים שהיא תמיד אומרת כשמישהו מת במקום. היא אומרת, הוא חי את חייו. היא אומרת, זה היה עדיף לו כך בסוף. היא אומרת, הוא היה מישהו אצלנו. הוא לא יישכח. ואז היא ממלאת בוטנים בקארית קטנה. הבוטנים ממש קטנים בתוך הידיים שלה. היא אוכלת כמו מישהו שרוצה שהשיניים שלו תכאבנה או שמתישהו ינשוך את הלשון. אחר כך היא צופה בטלוויזיה בפינה. סוסה אומרת, לפחות הוא לא הספיק לסבול הרבה. היא מגבירה את המוזיקה. וניש שואל את סוסה, אם מזג האוויר ממשיך, האם הקיץ מגיע עכשיו? סוסה לוקחת את המטלית מן המטבח, מרימה את הסורגים של בית הבירה ומנקה אותם. אפשר לחזור על מה שאמר ראש העיר לעיתון, בעיר זה לא היה נחשב, אבל כאן, אצלנו, זה נוגע לנו הישר בלב. איך הוא תמיד לוחץ על בלוטת הדמעות, זה, אומרת סוסה. היא מכבה את המוזיקה, מגבירה את הטלוויזיה. היא מתמקדת בנקודה במרחק, נועצת את מבטה בבילון התחרה הלבן שלפני החלון החלבי. כשהיא עומדת לגמרי בשקט, היא מבחינה ברעד בכל גופה, נענוע קל של הזרועות, הרגליים, האור בצוואר. מוכרחים לסדר מחדש בראש את הדברים, מוכרחים לחשוב על זה בהקשר של הסיפור, אחרת אפשר להשתגע. כשמיצי שלי עברה לעיר, גם אני עשיתי ככה, אומר וניש. הוא כוסית לכיוונה של סוזה, אחרת אפשר להשתגע. וניש מלקק את אצבעו ומעביר איתה סיבוב בתוך הקערית הקטנה הריקה, ואז מלקק את המלח ואת פירורי הבוטנים מאצבעו. הוא יושב עוד קצת ליד הבהר. קצת יותר זמן היום, או קצת פחות, או בדיוק כמו תמיד. דרך הזכוכית החלבית הצהובה-חומה נראה כאילו תמיד יש אצל סוסה אור כל הלילה. מאוחר יותר, ימים מאוחר יותר, כשיודעים שמרטין עף מהעיכול ה-25, ושהמכונית בוודאי התהפכה כמה פעמים, ושהוא היה יכול למות מיד מהפציעות המרובות שלו. התחול הקרוע, עמוד השדרה, הצווארי השבור, וככל הנראה מת מיד, בקושי מדברים על מה שבדיוק התרחש. הוברטוס הקדוש העיף אותו מהפיתול בכביש. בגלל תקלה הקדושה, נותרה המכונית שוכבת על גבה. אין בזה שום היגיון, אומר האב. כשנכנסים בדלת והמבט הראשון נופל על ההר, אז נותרים לעמוד קצת. האנשים מדברים על מתי ראו בפעם האחרונה את מרטין. ראש העיר ראה אותו בשבוע שעבר, כשתיקן את הראוטר בבניין המועצה. השוטר ראה איך שהוא ואסתר חלפו על פניו במכונית בסוף השבוע. וניש מוכרח לחשוב על זה, שהוא עוד בשבוע שעבר דיבר עם מרטין על מיצי, מיצי שלו, כאן, בבר של האספרסו, וסוסה אומרת, הדבר האחרון שאמרתי לו, זה שאני לא ארשה לו יותר לרשום על החשבון, אם הוא לא משלם בדיוק בסוף החודש. ואני שומר, בלינטלמן שומר עליו. תרזה ראתה אותו בפעם האחרונה ביום ראשון, מרטין הגיע אליה הביתה לאכול, ואחר כך הלכו הוא ואסתר לחדר שלה, ותרזה ראתה תוך כדי זה בטלוויזיה, שייתכן שיהיו תאומים זהים, שימותו בו זמנית, שגם ילדו ילדים באותו הזמן, ויחליטו החלטות משמעותיות, אפילו שהם חיים ביבשות שונות. ייתכן שיהיו תאומים זהים, שהולך להם טוב או רע בו זמנית, למרות שהאחד אינו יודע מה עושה השני או היכן הוא גר. זה מה שתרזה ראתה כשראתה את מרטין בפעם האחרונה, וזה מה שהיא מספרת לאסתר דרך הדלת, ואיך זה כשאוהבים. הרגשת משהו? בקיץ הזה לא יהיו דובדבנים. אמו של מרטין ניערה מהעץ את כל הפרחים, ומרטין לא יושב על צמרת העץ, אבל אסתר עדיין שוכבת במיטה, ומכסה עצמה בשמיכה. מי שעובר במקום יודע, כאן קרה משהו. כמו תמיד, מגיע בכל בוקר אוטובוס בית הספר. נותר לעמוד, נוסע הלאה. האור בקיוסק נדלק והפעמונים במגדל מצלצלים. אולם עכשיו, הכל ישנים, הכל חשוך, רק בחלון החלבי הצבוע-כתום של סוזה, אף פעם אי אפשר לדעת האם יש אור בפנים או שלא. באיזשהו מקום מזמזמים חרקים, כבר עכשיו, כמו בקיץ. החתולים מלקקים את הגורים שלהם בחוזקה, כאילו רצו להפשיט מהם את פרוותם. ואז הם מקיאים שיער. בכניסה למקום חסר השלט עם שם המקום. בעוד שעות ספורות, תפתח אמא של טרזה את החנות, ותוציא החוצה את המעמד עם המבצעים. מרי עוד לא פרק את חפציו. הוא מניח את המחשב הנייד על שולחן הכתיבה, עם מבט אל הגגות, אל ההרים, אל ההר, וכותב, מרטין איננו. הכל ישנים. כמעט כולם. <עד>